0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record mostram que as cidades do interior de São Paulo concentram as maiores apreensões de crack no Estado.
2: Depois da capital, a região de Campinas foi a que teve o maior número de ocorrências com um aumento de 13% nas apreensões.
3: Uma droga que provoca efeitos devastadores aos usuários. Para mim foi só perda. Há décadas, o crack tomou conta da capital paulista e agora, rapidamente, tem se espalhado pelo Estado. Campinas é a cidade do interior com o maior número de apreensões no primeiro semestre de 2023. Outras duas cidades aqui da região também estão nesse ranking. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record através da Lei de Acesso à Informação. No total, foram 3.794 apreensões no estado de janeiro a junho deste ano. A capital paulista segue no topo da lista, mas chama a atenção que nenhuma outra cidade da região metropolitana aparece entre os municípios com mais apreensões.
4: A Cracolândia é conhecida justamente por conta do turismo da droga. Então é natural que municípios próximos, que os usuários que vivam em municípios próximos, eles busquem esse turismo no centro histórico de São Paulo.
3: Campinas é uma das principais cidades que tem sofrido com o aumento de usuários de crack. Assim como a Cracolândia Paulistana, os dependentes consomem a droga no meio da rua. Os moradores estão assustados. Nesta imagem, um dos suspeitos usa uma ferramenta para quebrar o portão e invadir a casa.
5: Depois das 8 horas, 10 horas da noite, eles começam a perambular pelo bairro, eles pulam muro. Entram pelo telhado, roubam bicicleta, torneira, número de casa, sabe? E ninguém mais tem paz.
3: Este homem está em tratamento contra o vício em craque. Ele viveu nas ruas de Campinas e chegou a ser preso. 36 anos, já teve três internações.
6: No começo era uma
3: maravilha. Era
6: até tudo é legal, tudo é bom. Só que as consequências que vão vindo com o decorrer do uso são absurdas. Por quantas vezes eu chorei pedindo que era o não tinha condição. Eu não conseguia. Esse outro
3: rapaz, que também busca se livrar do vício, chegou a vender coisas de casa para comprar a droga.
6: Televisão, celular, tênis, e tudo por
3: preço de nada, para
6: continuar montando uso, porque chega uma hora que o salário não dá mais.
3: Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, a região de Campinas teve um aumento de apreensão de torpecentes, de prisões e de furtos. A Prefeitura de Campinas, em parceria com o governo do Estado, oferece tratamentos gratuitos contra a dependência química. Para a coordenadora do Programa de Prevenção ao Uso de Drogas da Cidade, o aumento dos dependentes químicos não atinge apenas pessoas em situação de rua.
7: É um cenário que cada vez preocupa mais a gente, né? Porque vem numa crescente, né? É, o um aumento do, dos usuários de drogas de uma forma geral, né? Está impactando é, não só os, os, em situação de rua os moradores de rua, mas é, a gente percebeu também que os, os moradores em geral.
3: Quem teve a vida devastada pelo crack deixa o alerta. É um caminho sem
6: volta, eu tenho essa certeza, porque são é aqueles que a gente fala, né? Cemitério, cadeia, é, tá instituição clínica.
2: Né? O Rio de Janeiro registrou em 24 horas confrontos violentos entre criminosos. Traficantes e milicianos trocaram tiros na disputa por territórios na Zona Oeste.
1: Na mesma região, grupos milicianos rivais se enfrentaram e a polícia investiga se a morte de duas mulheres tem relação com esse tiroteio. Uma criança também acabou baleada.
4: O carro alvejado por cerca de 30 tiros de fuzil passou por perícia Dentro dele estavam duas mulheres e uma criança que acabaram atingidas Tuane Roca Batalha morreu na hora A amiga Stephanie Barros chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu o filho dela, de 7 anos, foi atingido por um tiro no peito e está na UTI em estado grave. Ele é a 17ª criança baleada no Rio de Janeiro e região metropolitana este ano. Sete morreram. O tiroteio aconteceu nesta quinta-feira em Santa Cruz, na zona oeste da cidade. Segundo testemunhas, os disparos ocorreram no momento em que um miliciano cobrava taxas ilegais desta barbearia. Mesmo baleado, o criminoso conseguiu fugir. A polícia acredita que o caso tem a relação com uma disputa entre milicianos e investiga se o alvo dos disparos estava no mesmo carro das vítimas. O suspeito baleado faria parte de um grupo dissidente que tenta controlar a região. Só nas últimas 24 horas, pelo menos mais um grande confronto foi registrado na zona oeste do Rio, com moradores no meio do fogo cruzado. O tiroteio foi acompanhado da janela de casa.
7: Eu vi o cara correndo.
4: Meu Deus! Em Vila Valqueire, o confronto teria começado durante uma tentativa de invasão de milicianos a uma área dominada por traficantes. Este carro ficou no meio da troca de tiros. A polícia foi chamada, mas os disparos continuaram. Câmeras de segurança registraram o momento em que homens armados correm pelas ruas. Um deles parece estar ferido. Quando o dia amanheceu, deu para ver os vestígios de uma madrugada violenta.
8: Uma granada, parceiro. Surreal.
4: Em Vila Valqueira, hein? Repare nestes dois homens. Escondidos no teto de uma casa, usam máscaras, à espera de viaturas da PM. Quando o crime se instala, moradores ficam sem saída. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, diz que foi expulsa de casa por traficantes. Nesta manhã, ela foi escoltada por policiais para deixar a comunidade.
9: As principais vítimas desse confronto são os moradores dessa comunidade. Essas balas perdidas em confronto com fuzis de assalto. Armas de alta letalidade, a alta velocidade desses projetos, pode alcançar de 3 km a 4 km de distância com força letal.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Explosão em metalúrgica deixa mortos e feridos no interior de São Paulo.
1: Bolsonaro pede acesso a depoimento de Mauro Cid e a Polícia Federal no inquérito das joias.
2: Ministro do Supremo, Roberto Barroso, manda bloquear mais de 800 mil reais no Ministro das Comunicações.
1: Indústria e serviços vão bem e PIB do segundo trimestre do ano surpreende.
2: Na série especial, a falta de leitos e de estrutura que atrasa cirurgias na rede pública e gera revolta de pacientes.
1: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Uma metalúrgica explodiu hoje em Cabreúva, no interior de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, duas pessoas morreram e ao menos 30 foram encaminhadas a hospitais da região.
2: De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas ainda estão desaparecidas.
10: A explosão foi gravada por uma câmera de segurança e pôde ser vista de longe. Era fim da manhã quando o galpão inteiro dessa metalúrgica explodiu. Os sinais da destruição ficaram por todos os lados. Bombeiros da cidade de Cabreúva, no interior de São Paulo, e de outras sete cidades da região passaram o dia em busca de vítimas. Pelo menos 30 pessoas feridas foram encaminhadas a hospitais, sete delas em estado grave. Até o início da noite, ainda havia cinco desaparecidos. A maior dificuldade, na verdade, é a gente confrontar quem estava, quem não estava, quem foi socorrido, quem está ileso ou não, para a gente descartar a possibilidade de mais alguma vítima no local. Luciano deixou a empresa horas antes da explosão e, por sorte, não se feriu. Mas perdeu um amigo no acidente. É, é triste para a gente, né? É lamentável, porque, tipo assim, é, querendo ou não, ganha pão ponta da gente. Né? Todo mundo trabalha aqui, para, para a parceria da gente, então é, a
6: gente sente muito, né?
10: A metalúrgica trabalhava com reciclagem de alumínio. Operava 24 horas por dia e tinha cerca de 40 funcionários. A explosão aconteceu nesse galpão onde havia dois fornos para derreter o material, um a gás e outro a lenha. A polícia vai investigar o que provocou a explosão. Pode ser causa acidental
11: por explosão de gás GLP de um dos fornos que fazia fundição de alumínio.
10: O galpão que explodiu ocupava quase um quarteirão inteiro. Segundo a polícia, a empresa de reciclagem de alumínio tinha alvará para funcionar, mas ainda não se sabe em que condições a empresa operava. Nós vamos checar as condições da
11: capacitação técnica, dos equipamentos. Né? Vamos tentar fazer uma retrospectiva aí para ver
10: se eles estavam trabalhando dentro das normas legais. A prefeitura de Cabreúva decretou o luto oficial de três dias em respeito às vítimas.
2: Uma explosão em uma máquina numa borracharia deixou uma pessoa ferida em Goiânia. A câmera registra quando a autoclave explode e um pneu voa na direção de pessoas que estão sentadas. Repare que, por pouco, a dupla não é atingida. A autoclave é uma máquina de pressão a vapor utilizada no reparo de pneus usados. Bombeiros foram acionados e levaram para o hospital o dono da borracharia, que operava a máquina. Ele não corre risco de morrer. A suspeita é de que o equipamento tenha falhado antes de explodir.
1: Uma mãe luta na justiça há três anos pelo reconhecimento da maternidade. A filha dela nasceu na Guiana Francesa, mas até hoje não tem a certidão de nascimento. A família já recorreu à Defensoria Pública do Pará, mas não conseguiu ajuda para registrar a criança. A paraense era imigrante ilegal
11: na Guiana Francesa. E quando a filha nasceu em um hospital público, não fez o registro da criança com medo de
12: ser deportada. Tem vídeo dela na, no hospital, tomando o primeiro banho. Tem fotos dela de bebê, tem até fotos de eu grávida, tem tudo, mas eles não, não acreditam. tá aqui as, ultra, é, as ultrasson que dá, bate certo com a idade dela.
11: Depois de dois anos, a família voltou ao Brasil e agora tenta conseguir os documentos da criança. Eles procuraram a Defensoria Pública do Pará e o Conselho Tutelar. O caso foi encaminhado para a Justiça. Sem registro, a criança tem dificuldade para acessar direito básicos,
13: principalmente na área da saúde pública. Uma pessoa aparece no Conselho Tutelar ou numa defensoria pública dizendo que aquela criança é dela. Para que o institucional, para que o Conselho Tutelar, qualquer órgão tenha essa segurança, é necessário que ela tire essas certidões negativas, traga testemunha para que aí o juiz ele possa conceder o registro dessa criança. Segundo o último censo do IBGE, quase 3
11: milhões de brasileiros não tem registro de nascimento. Em nota, a Defensoria Pública do Pará disse que orientou o casal a procurar o consulado francês em Belém para tentar dar início ao registro da criança. A família nega e diz que nenhuma orientação foi repassada pelo órgão. Os pais reclamam que não conseguem fazer o exame de DNA para provar que a criança é filha deles. Para fazer o DNA, precisaria ela, minha filha está registrada ou no, nome, ou no meu nome ou no nome da minha esposa. Só que ela não tem registro de nenhuma das duas partes.
2: A polícia está mobilizada para encontrar um brasileiro que fugiu de uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos.
1: Ele foi condenado por matar a ex-namorada e é considerado perigoso pelas autoridades.
8: Danilo Cavalcante, de 34 anos, estava em um presídio na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia. A polícia publicou um cartaz de procurado que oferece 10 mil dólares de recompensa por informações, o equivalente a quase 50 mil reais. Foi divulgada também uma foto de Danilo, com o uniforme da prisão, uma camiseta branca e uma calça azul. Autoridades americanas fazem uma operação de caça com o uso de helicópteros e cães farejadores nos arredores da penitenciária. Ao mesmo tempo, é investigado internamente como o brasileiro fugiu sem cortar nenhuma cerca. Moradores da região estão assustados. Fico dirigindo pensando que ele poderia estar na floresta, escondido. Estamos trancando tudo e fazendo o que pudermos para nos mantermos seguros afirma esta mulher. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua na semana passada. Ele assassinou a namorada, Débora Brandão, de 33 anos, com golpes, em abril de 2021. A vítima, também brasileira, foi morta na frente dos filhos pequenos. Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento. A promotoria local considera Danilo um homem extremamente perigoso. Além de ter assassinado a namorada aqui nos Estados Unidos, ele responde a um outro processo, acusado por ter cometido um homicídio em 2017, em Tocantins, no Brasil. Segundo a justiça brasileira, ele é considerado foragido pelo crime. O brasileiro foi visto pela última vez caminhando ao longo de uma estrada no município de Pocopson, onde as buscas acontecem neste momento.
2: O ministro do Supremo, Roberto Barroso, mandou bloquear mais de R$ 800 mil reais das contas do ministro das Comunicações. Vamos direto à Brasília conversar com o nosso colega Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes. Oi, Fara, boa noite.
14: Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso e a todos que acompanham o JR. A irmã do ministro das Comunicações foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o uso
13: irregular de dinheiro de emendas parlamentares. Luana Rezende, irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho e prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão, é investigada. Ela foi afastada do cargo pelo Supremo Tribunal Federal. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, a relação entre indicações de emendas parlamentares, feitas por Juscelino Filho, quando era deputado, com o um aumento do patrimônio dos investigados. O dinheiro teria sido utilizado em obras de pavimentação no interior do Maranhão, por meio de contratos fechados pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A Polícia Federal também queria fazer buscas em endereços ligados a Juscelino Filho, mas o pedido foi negado. Por outro lado, Barroso bloqueou R$ 835 mil reais das contas do ministro das Comunicações. Juscelino Filho afirmou que vai provar que não há qualquer irregularidade nas indicações das emendas. Luana Rezende disse que a verdade será estabelecida e que está contribuindo com a justiça. A Codevasf também informou que colabora com as investigações e tem compromisso com os esclarecimentos dos fatos.
14: Os dois ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid e Osmar Crivellate decidiram detalhar à Polícia Federal o esquema de venda ilegal de joias recebidas em viagens oficiais. Além de Mauro Cid e do pai dele, general Mauro Lourena Cid
15: o ex-assessor presidencial Osmar Crivellat também não ficou em silêncio durante o depoimento que prestou ontem à Polícia Federal. Segundo fontes ligadas à investigação, o militar detalhou a própria participação no esquema de negociação de joias que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu em viagens oficiais e se colocou à disposição para novos depoimentos. Cid, depois de falar por quase nove horas, também deu detalhes sobre o caso e confirmou, inclusive, ter atuado na venda do relógio avaliado em 300 mil reais e resgatado pelo advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef. Fontes ligadas ao caso afirmam que a defesa de Sid já teria em mãos as regras do acordo de confissão, no qual ele explicaria como atuou no caso e daria orientações para os investigadores chegarem a outros participantes do esquema. Uma eventual delação precisaria ser homologada pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. A defesa de Bolsonaro tenta tirar o caso da corte e já disse que vai levar ao plenário do STF o questionamento sobre a competência de Moraes para tocar as investigações. Mas ministros afirmam que há maioria consolidada para manter o inquérito no Supremo. A defesa de Bolsonaro e Michele pediu hoje ao Supremo acesso completo a todos os depoimentos prestados ontem. O advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, nega qualquer acordo para delação ou uma confissão mas divulgou um áudio em que questiona informações vazadas do depoimento do tenente coronel.
16: Estão colocando palavras que não tem no sítio, acusações ao Bolsonaro que não existe. E mais, esse problema se falou das joias, da recompra das joias. O sítio assumiu tudo, não colocou Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento, suspeito de Bolsonaro. A defesa não está jogando CID contra Bolsonaro. Não tem nenhuma acusação em relação à honestidade de Bolsonaro, de corrupção.
15: A Polícia Federal deve convocar Bolsonaro e Michele para prestar novos depoimentos, depois que o ministro Alexandre de Moraes autorizar o acesso da defesa do casal ao conteúdo das informações
14: prestadas pelos outros investigados. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que os sindicatos cobrem uma contribuição assistencial de todos os trabalhadores, mesmo daqueles que não são sindicalizados. Essa cobrança deverá ser aprovada em acordo ou em convenção coletiva. No entanto, o STF garantiu ao trabalhador o direito de se opor ao pagamento. A reforma trabalhista aprovada em 2017 havia acabado com o imposto sindical, que era obrigatório. Daqui a pouco eu volto com outras informações direto de Brasília para o Jornal da Record. Cris e Céus.
2: Obrigado, Farah. Até já.
1: A economia brasileira surpreendeu positivamente cresceu 0,9% no segundo trimestre.
2: O desempenho foi puxado principalmente pelos setores de serviços e indústria. Já a
7: agropecuária registrou queda. Aqui o trabalho não para. A meta é produzir 170 toneladas de papelão por mês. A empresa no Rio de Janeiro tem mais de 30 anos de funcionamento. E a partir de agosto, viu a demanda crescer. A gente está projetando tá, um aumento de mais ou menos 3%. E a gente espera que isso aumente mais para a gente ter uma demanda maior, uma procura maior pelos nossos produtos. Né? A indústria de papelão é um termômetro da economia, pelo fato do material ser usado para transportar produtos. Se aqui as vendas vão bem, os indicadores da economia geralmente também apresentam alta. Foi o que aconteceu no segundo trimestre do ano. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% em relação aos três meses anteriores. Os números divulgados hoje pelo IBGE foram impulsionados pelo setor de serviços e pela indústria.
17: Principalmente puxado pelo setor extrativo, que registrou um percentual de 8,8% de crescimento. Como grande parte disso vem do petróleo e do gás... O Rio de Janeiro foi muito importante para atingir essa marca, já que somos responsáveis por quatro quintos de toda a produção e extração do petróleo do país.
7: Queda apenas na agropecuária, mas porque a base de comparação com o período anterior é elevada, quando o setor havia crescido 21%. No acumulado dos quatro trimestres encerrados em junho, o PIB subiu 3,2%. Esse é o oitavo resultado positivo para o indicador trimestral do PIB. O desempenho foi maior do que o esperado pelo mercado. Especialistas já preveem uma revisão do crescimento econômico para 2023. Segundo o último boletim divulgado pelo Banco Central no começo da semana, com a expectativa do mercado, a economia brasileira deveria crescer 2,31% este ano. Mas com o resultado divulgado hoje, já há quem aposte em alta de 3%. Esses resultados
18: acima do que estava sendo esperado, eles ajudam né, a narrativa do governo de que realmente a economia e a atividade econômica está melhor do que estava sendo esperado. Óbvio que a gente ainda tem alguns desafios, mas já é o segundo número seguido que está vindo acima do que estava sendo esperado pelo mercado. Isso com certeza dá um fôlego maior para o governo na sua agenda é, econômica.
7: Para o ministro da Fazenda, o resultado foi uma grata surpresa.
8: E a gente fica feliz que as projeções do início do ano... É, feitas pelo Ministério da Fazenda, que era um crescimento superior a 2% já no começo do ano, estão é, sendo superadas e o, o crescimento do PIB esse ano deve atingir a marca de
1: 3%. Em entrevista ao Jornal da Record, o vice-presidente Geraldo Alckmin comemorou o resultado do PIB acima das expectativas e defendeu a queda nos juros para manter o crescimento da economia.
10: Foi um bom crescimento, a expectativa era de crescer 0,3%. o PIB no segundo trimestre cresceu 0,9%. O que nos leva aí para perto de 3% o crescimento do PIB esse ano. Então boa notícia e puxado pela indústria foi a indústria que puxou, depois veio os serviços e o agro. O que precisa é cair os juros, quer dizer o Brasil está fazendo um milagre. Com uma taxa de juros que é a maior do mundo, taxa real, conseguir crescer.
2: Faltam 22 dias para o início da primavera. Como é que vai ser o mês de setembro? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Oi, Lide, boa
12: noite. Muitas flores para você também. <risos> flores e, olha, uma estação temperamental. Setembro vai ser assim, igualzinho, feito a primavera mesmo. Cris, boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. No sul e nas áreas em azul do sudeste tem previsão de chuva acima do normal. No restante do país a quantidade de água não atinge a média, mas os temporais podem ocorrer de forma isolada. Agora, com relação ao calor, será bem parecido com agosto. Temperaturas acima da média em todos os estados. Neste momento, as imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas no sul do Brasil. Amanhã tem chance de chuva forte do Rio Grande do Sul até o interior de São Paulo. No centro-oeste, no litoral do nordeste, no norte, chuvas passageiras. Em Florianópolis, sábado à tarde, com máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, faz até 33. Em Campo Grande, 34 e até 32 em Fortaleza. Em São Paulo, tem previsão de chuva no fim das tardes até segunda-feira. A chuva será isolada, mas onde cair pode ser forte. Máximas de 31, 32 e até 33 graus. Na terça-feira, muda tudo de novo.
1: Tempo delivery para o Matheus, da cidade de Senador Guilmar, lá no Acre.
12: Vamos lá. Oi, Matheus, boa noite. Olha, mesmo com chance de chuva, o calorão está garantido no fim de semana. No sábado e no domingo faz até 36 graus. Na segunda, 35.
1: Agora, a Margarete, o Roberto e a Marli estão de olho no final de semana em Sinop, Mato Grosso.
12: Olha lá, sejam um bem-vindos aqui, que turma boa, hein? Margarete, Roberto, Marli, as pancadas de chuva duram só mais este fim de semana. A partir de segunda, o ar seco ganha força e a temperatura sobe mais. No sábado, 35, no domingo, 36 e olha só, na segunda até 38. Participe também você do Tempo Delivery e mande o um pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso, bom fim de semana. Bom fim de semana de calorão para você, Lidia. <risos> Obrigada.
1: Valeu, Lidia.
2: Veja, a seguir, Anatel inaugura laboratório para combater pirataria de TV por assinatura.
19: Quando a falta de condições de trabalho, de vagas e materiais cirúrgicos transforma hospitais num palco de sofrimento e violência.
2: A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro fizeram uma operação para desarticular um esquema criminoso ligado
5: ao jogo do bicho. Os agentes estiveram em endereços de suspeitos de integrar a organização criminosa para cumprir 13 mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão. À frente do esquema, segundo a polícia, está Hilton Guimarães Jorge, de 81 anos, conhecido como Capitão Guimarães, considerado um dos principais contraventores do Rio. Ele é apontado como responsável pelo monopólio de jogos de azar e exploração de bingos clandestinos em municípios fluminenses e também no Espírito Santo. A investigação revelou que para manter o domínio dos territórios, a organização praticava crimes como homicídios. E ainda subornava funcionários públicos. De acordo com a Polícia Federal, as ordens partiam do próprio Capitão Guimarães. A ação de hoje é um desdobramento da Operação Sicários, deflagrada pela Polícia Federal em dezembro do ano passado. O Capitão Guimarães, que tinha sido detido na última operação, segue em prisão domiciliar. Outros 12 suspeitos foram presos hoje, incluindo dois policiais civis e três PMs. Mais de 600 mil reais em dinheiro foram apreendidos, além de documentos que serão analisados pela polícia. Procurada pelo Jornal da Record, a defesa de Ailton Guimarães Jorge não se manifestou.
2: O apresentador Faustão, de 73 anos, deixou a UTI e foi transferido hoje para uma unidade de terapia semi-intensiva. De acordo com o último boletim médico, a função cardíaca permanece normal. E ele segue em reabilitação. Fausto Silva passou por um transplante de coração no último domingo, em São
1: Paulo. Em 2020, grandes incêndios queimaram 30% da área do Pantanal. O estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi publicado numa revista científica internacional. E mostra que o estrago é maior do que se imaginava.
2: Hoje, brigadas do Corpo de Bombeiros estão, na região, combatendo novas queimadas.
1: Há dias, o fogo
0: consome uma área equivalente a 5 mil campos de futebol na região do Nabileque, local de difícil acesso no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Segundo os bombeiros, o fogo foi controlado. Um novo estudo feito por cientistas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, concluiu que quase 45 mil quilômetros quadrados de Pantanal foram consumidos pelo fogo nas queimadas de 2020, as maiores já registradas na região. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores usaram recursos de satélite que têm uma precisão de até 96%. Os novos dados foram divulgados na revista científica internacional Fire e mostram que a situação foi ainda pior do que parecia. Há três anos, Luciana estava numa expedição pelo Pantanal, quando o fogo chegou de repente.
7: Quando a gente se viu, nós estávamos em meio ao fogo, tentando apagá-lo com as próprias mãos. Então a gente usou o que tinha, baldes, água, abafadores, mas nós não tínhamos treinamento nenhum. A comunidade também não tinha, então foi assim na intuição é, de tentar salvar o território mesmo.
0: Depois das queimadas de 2020, nas fazendas e reservas indígenas que estão em áreas mais isoladas do Pantanal, foram criadas brigadas voluntárias para conseguir dar uma resposta mais rápida no combate às chamas. Em locais por onde o fogo passou três anos atrás, áreas afetadas vêm sendo recuperadas por meio de um projeto de reflorestamento. Ação desenvolvida em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
20: Às vezes as plantas elas são coletadas e às vezes elas morrem por falta de água, por excesso de calor. Então é um acompanhamento muito longo. A restauração não é plantar e virar as costas. Você tem que dar manutenção na área, acompanhar aquela área para que ela realmente possa ser reestabelecida.
1: Você já viu hoje aqui no Jornal da Record o vice-presidente Geraldo Alckmin defendendo a queda dos juros. Então vamos voltar à Brasília. Fara não foi só ele quem defendeu a queda da Selic, né? É isso
14: mesmo, Celso. O presidente Lula também voltou a criticar hoje os juros e o presidente do Banco Central. Lula sugeriu que Roberto Campos Neto deve manter diálogo com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
16: Lula deu a declaração durante evento no Ceará. O presidente criticou o atual patamar da taxa básica de juros que embora tenha caído para 13,25% ao ano na última reunião do Banco Central, ainda está alta, segundo Lula.
6: É importante vocês saberem, o presidente do Banco Central não foi indicado por nós, ele foi indicado pelo governo anterior. E o Banco Central agora é autônomo. Não tem mais interferência da presidência da República, que podia chamar o presidente do Banco Central e conversar. Esse cidadão, se ele conversa com alguém, não é comigo. Ele deve conversar com quem o indicou.
16: Quem indicou Campos Neto para a presidência do Banco Central foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Procurado, o Banco Central não se pronunciou. Lula viajou para a região para participar de um evento comemorativo de programas de microcrédito produtivo do Banco do Nordeste. No evento, o presidente defendeu que os bancos públicos precisam emprestar dinheiro a juros baixos para estimular a economia e o empreendedorismo.
6: A gente não pode ter medo de emprestar dinheiro para pobre se a gente tiver um compromisso de ajudá-los a desenvolver aquilo que ele pode fazer. E não é apenas as pessoas que trabalham. Hoje no Brasil, companheiros... Tem milhões de mulheres e homens que não querem mais trabalhar de carteira assinada. Eles não querem ter chefe dando pitaco na vida deles. Eles querem ser empreendedores. Eles querem trabalhar por conta própria. E quem é que pode ajudá-los senão o Estado, com os seus bancos públicos, que pode dar o primeiro voto de confiança nessas pessoas?
16: Do Ceará, Lula seguiu viagem para o interior do Rio Grande do Norte, onde visitou as obras do ramal Apudi, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco.
14: Eu fico por aqui e devolvo a vocês aí em São Paulo, Cris e Celso.
1: Obrigado, Fará.
2: O Programa Social Universal nos Presídios promoveu hoje a formatura de mais de mil detentos em cursos de capacitação profissional em penitenciárias de São Paulo.
21: Foi uma cerimônia de formatura como muitos sonham em ter. Tapete vermelho, toga completa, diplomas, música e a emoção de quem acaba de concluir um curso. Tudo dentro de uma penitenciária, sob os olhares atentos de outras presas. É neste pátio que quase 500 formandas recomeçaram a vida hoje.
6: Vai me ajudar muito, eu, eu me sinto uma nova pessoa, abri os meus olhos, adquiri conhecimento. Eu agradeço essa oportunidade.
21: A formatura na Penitenciária Feminina de Santana, na capital paulista, aconteceu simultaneamente com outras nove unidades prisionais por todo o estado de São Paulo. Foram mais de mil reeducandos formados em um só dia.
7: Eu tinha um, é, planos de sair e continuar na mesma vida, errada. Hoje não, eu conheci Jesus e além de conhecer Jesus, sou, sou formada em brigadeiro gourmet.
21: Os detentos podem se profissionalizar por meio de cursos oferecidos pela Universal nos presídios. Daqui vão sair eletricistas, pintores, promotores de venda, confeiteiros e empreendedores
8: além da palavra de deus que é o principal que é o fundamental que muda a vida de uma pessoa a igreja ela agrega projetos como esse de formação profissional com qualificação para que no egresso dela a sociedade ela tenha oportunidade não apenas no mercado de trabalho como um empregado mas ela também possa se tornar um funcional um, um profissional qualificado trabalhar por conta
21: própria. É chegar onde nem sempre o Estado consegue. Eu
8: tenho certeza que
21: vai fazer renascer
8: muitas delas, em, na maioria delas, a autoconfiança e o, a certeza de que o recomeço é possível.
21: A iniciativa já beneficiou mais de 5 mil apenados de janeiro até hoje, só no Estado de São Paulo. Mas as formaturas seguem nos próximos meses. A expectativa é encerrar o ano com 8 mil diplomas entregues. O diploma dos cursos da Universal nos Presídios tem certificação nacional, emitido por uma faculdade, e vai ser uma ferramenta contra o preconceito. A cerimônia de hoje foi acompanhada por um representante da Secretaria de Segurança Pública do Paraná.
8: Nós queremos trazer esse modelo para o Paraná
15: para poder ampliar aquilo que é feito no Estado.
21: Dona Valdenir Percorreu sete horas de estrada, veio do interior de São Paulo para ver a filha, presa por tráfico, ganhar uma nova chance.
12: Fiquei contente de saber que ela está querendo mudar.
1: Veja a seguir, aumento dos preços dos combustíveis vai impactar no setor de alimentos.
19: Profissionais da saúde como essa mulher denunciam uma situação precária, não só para os pacientes mas também para quem trabalha em hospitais públicos.
2: A Anatel inaugurou hoje um laboratório antipirataria. A ideia é acabar com aquelas caixinhas box que roubam o sinal de operadoras de TV paga.
1: Além de causar prejuízo para as empresas do setor, o equipamento pode trazer muita dor de cabeça para quem compra querendo economizar.
20: No áudio dessa conversa, interceptada pela Polícia Federal, uma consumidora reclama com o fornecedor da caixinha box.
17: Todo dia dá problema.
20: Eu quero que você venha aqui arrancar esse aparelho. O vendedor, investigado pela PF, responde de maneira afrontosa.
1: Quem não quer problema... O operador, entendeu? É assim que funciona
20: Desde o começo do ano, uma operação contra a pirataria organizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, derrubou quase 750 endereços de internet que transmitiam conteúdos de maneira irregular. Mas algumas gigantes da tecnologia não estão colaborando com as investigações, e o caso pode parar na justiça.
11: Nós temos Aproximadamente quatro empresas que ainda estão dificultando o, o nosso trabalho, é, mas enfim, não, não corresponderam e eu determinei que a superintendência de fiscalização da agência tome caminhos mais rígidos para sancionamentos previstos na lei.
20: Metade da população brasileira que consome conteúdo pela internet faz isso de forma clandestina. O dado é da Agência Nacional de Telecomunicações. Segundo empresas do setor, esses decodificadores causam prejuízos de aproximadamente 15 bilhões de reais por ano. Além disso, quem compra esse tipo de decodificador está sendo prejudicado. É que essas caixinhas podem roubar informações de qualquer aparelho conectado à mesma rede de internet. Para melhorar o combate à pirataria, a Anatel inaugurou hoje este laboratório em Brasília. É desta sala que vai ser monitorada a forma como essas caixas box roubam sinal de canais pagos e transmitem conteúdo pirata. Essa sala vai ser uma sala de inteligência
0: para a gente identificar os IPs, né, os, os, os endereços de internet, onde está sendo disponibilizado isso, para que a gente possa determinar as empresas de telecomunicações o bloqueio disso. Então, assim, para impedir que a, a, essa, essa pirataria aconteça.
20: Outra agência responsável por proteger o direito autoral deve começar a ajudar a monitorar a pirataria na internet. Nesta semana, a Comissão de Comunicação e Direitos Digitais do Senado fortaleceu o papel da Agência Nacional do Cinema. O texto do senador Eduardo Gomes, que ainda vai ser analisado na Câmara, atribuiu à Ancine a responsabilidade para suspender ou acabar com o uso não autorizado de filmes brasileiros ou estrangeiros protegidos pela lei.
6: Tanto a Ancine
11: quanto a Anatel são agências específicas que têm autonomia, regularidade, orçamento e especificidade técnica de fazer essa fiscalização. No fundo, no fundo, não há discussão sobre esse tema, porque a fiscalização pela legalidade beneficia todo o
1: setor. Os últimos reajustes nos combustíveis devem impactar no setor de alimentos já nas primeiras semanas deste mês.
2: A Associação Brasileira de Supermercados prevê um aumento de até 8% nos preços.
1: O Rio
9: Grande do Sul passa pelo período de entre safra e por isso 90% do tomate que o Júlio comercializa vem de fora do estado. Com o aumento nos combustíveis, ele já recalculou os custos.
11: Média aí de 20 mil reais por mês, aí pelo cálculo, mais ou menos assim contabilizando por cima. Isso é uma coisa assim que não tem como não repassar, entendeu?
9: O aumento será de aproximadamente 8% e está atrelado aos recentes reajustes dos combustíveis e ao retorno da cobrança de piscofins para o diesel neste mês. Os hortifrutigranjeiros que revendem frutas, ovos e hortaliças, produtos de consumo diário devem ser os mais afetados pelo reajuste. O frete dessas remessas representa até 50% do custo operacional dos produtores. A tendência é que o aumento desses alimentos seja o primeiro a pesar no bolso do consumidor. Na central de abastecimento gaúcha, o encarecimento no frete já é sentido em toda a cadeia produtiva.
8: Tudo é movido a diesel. Maquinário para plantação, para colheita para deslocamento, para tudo. Depois é o frete para trazer o produto até as centrais de compra, de venda, né? E aí a distribuição. Então tudo isso encarece bastante o produto.
9: A associação que representa os supermercados projeta aumento de 5% a 8% já nas primeiras semanas de setembro. Carnes, laticínios e alimentos industrializados também devem ser impactados, mas de forma escalonada.
16: Os outros produtos... Vai depender muito do nível de estoque que as indústrias já têm, que já têm produzido e que também os, as empresas varejistas, que é, no caso os supermercados, também têm de estoque.
2: Agora um alerta aos motoristas. Dirigir sem o documento do carro é infração leve, dá multa e o veículo ainda poderá ser apreendido em uma fiscalização. Em Minas Gerais, mais de 30% dos automóveis
18: têm alguma pendência no DETRAN. Blitz na sexta-feira, em pleno anel rodoviário de Belo Horizonte, para conferir a documentação dos motoristas. A Daniela foi parada e estava em dia. A gente vê o policial científico até com medo, né? Mas deu tudo certo. O CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, tem validade de um ano. É o documento que comprova que não há nenhuma pendência com o carro. A posse dele... É obrigatória. O motorista o obtém após pagar o licenciamento. E é bom ficar atento. Circular sem o documento do carro é infração leve, soma três pontos na carteira e multa no valor de R$ 88,38. E, e o pior, o veículo pode ser recolhido. Cabe ao proprietário ficar atento ao mês de licenciar o carro. Os prazos variam de acordo com cada estado.
13: Pedimos a todos que tenham atenção para não ter qualquer problema e ter seu veículo removido.
18: O Brasil tem hoje uma frota de mais de 115 milhões de veículos. Em Minas Gerais, mais de 30% tem alguma pendência com o Detran. A marinesa é motorista de aplicativo e teve uma surpresa quando levava uma passageira. O carro que ela aluga tem seis multas que não foram pagas. Por isso, não tem o CRLV atualizado. Estou trabalhando normal. Eu pago o aluguel do carro normalmente, em dias, nunca atrasei e eu, é o meu trabalho, né?
4: E aí ele vai ser removido e levado para o pátio.
18: Além da forma impressa, o documento também pode ser acessado no telefone celular. O Lucas não teve problema. Parado na Blitz, o estudante ficou tranquilo.
4: Já estou com o documento de 2023, tudo certinho e liberado.
1: O ex-técnico da Seleção, Zagalo, de 92 anos, teve alta do hospital e já está em casa. Mário Jorge Lobo Zagalo chegou à casa dele no Rio de Janeiro hoje pela manhã. Ele ficou 22 dias internado para tratar de uma infecção urinária. Nas redes sociais, Zagalo agradeceu a todos que participaram da recuperação dele.
2: O Brasil tem apenas um leito cirúrgico para cada 2.600 pessoas. Essa é uma fila que só aumenta também por causa da falta de materiais para realizar as cirurgias.
1: Com a vida em risco, pacientes e parentes muitas vezes se revoltam contra os profissionais de saúde que relatam casos de violência nos hospitais. É o que você vai ver na última reportagem da série especial.
19: Depois de consultas, atrás de consultas, exames sem fim e hospitais lotados, a demora para fazer a cirurgia, a frustração com mais um adiamento quando finalmente parecia ter chegado a hora. Já entrou no, no
6: centro cirúrgico já três vezes,
19: hoje mesmo já saiu do centro cirúrgico. Quando a jornada por unidades de saúde e a fila sem prazo para acabar encontram a falta de estrutura, de insumos básicos e de uma vaga, o resultado pode ser uma explosão de fúria, a violência.
17: Agressões é, psicológicas, agressão física, já presenciei. Essa
19: enfermeira que não quer mostrar o rosto, revela como é a convivência com pacientes e acompanhantes que não aguentam mais esperar pelas cirurgias eletivas.
17: Geralmente o paciente ele chega no hospital às 6 horas da manhã e ele fica até 4, 5 horas da tarde aguardando em jejum para fazer a cirurgia. A enfermeira liga no centro cirúrgico e aí ela é informada que... A cirurgia foi cancelada, que Iniciou. vai reagendar. O paciente fica furioso, muitas vezes quer agredir os profissionais, dá murro no balcão, se altera. É bem difícil.
19: Um dos casos que a enfermeira presenciou aconteceu nesse hospital da Zona Sul de São Paulo. Irritado com a demora, um homem invade o corredor, faz ameaças e agride um profissional de enfermagem.
6: Você é um safado, né? você pode esperar que eu vou te pegar lá fora, você pode esperar que eu vou te matar lá fora, eu vou te pegar lá fora, você vai ver.
17: Um acompanhante de paciente agrediu um auxiliar de enfermagem, onde ele pegou no pescoço do profissional, deixou hematoma, ameaçou, fez ameaça de morte, foi bem tenso. A revolta de quem espera por uma cirurgia se repete
19: em várias regiões do Brasil. Falta médico, falta enfermeiro, falta material.
18: Não tem médico, não tem remédio, não tem nada.
13: O primeiro problema é pela falta de insumos, falta de estrutura nos locais de trabalho, daí falta das condições necessárias para conseguir exercer, fazer as cirurgias, fazer os procedimentos e muitas vezes as complicações vão ser muito mais frequentes por essa falta de estrutura.
19: Outro problema é a falta de leitos para suprir a fila de mais de um milhão de brasileiros que precisam da cirurgia eletiva.
8: Nós não temos ainda uma quantidade de leitos para abrigar todo mundo, nós temos um problema muito sério que é a concentração de pacientes na mesma cidade ou na mesma região, acaba tendo aquele acúmulo lamentável de pessoas em macas, em corredores, isso acaba sendo complicado também.
19: Mais pacientes, menos vagas disponíveis no SUS. Hoje na rede pública existe um leito cirúrgico para cada 2.600 brasileiros, o que transforma os hospitais num palco de impaciência para quem espera por uma cirurgia e de insegurança para profissionais da saúde. Uma pesquisa realizada no estado de São Paulo mostra que quase 60% dos enfermeiros já sofreram algum tipo de violência no trabalho. Entre os médicos, esse número é de quase 55%. A maioria, enquanto atuava no SUS.
12: O que a gente
13: vê é que quanto mais a gente está em uma situação de agravo da saúde, de quanto mais o sistema está superlotado, está difícil de ser feito atendimento, mais agressões acontecem. Como vai se aumentar o número de cirurgias eletivas se a gente diminui progressivamente a estrutura instalada do SUS? O Programa Nacional de
19: Redução das Filas de Cirurgias Eletivas começou em fevereiro de 2023. Segundo o Ministério da Saúde, de março a junho deste ano, foram realizados mais de 1 milhão e 400 mil procedimentos desse tipo no país, alta de 20% em relação ao mesmo período de 2022.
17: É uma preocupação
3: imensa que a gente tenha uma transparência nas filas. Ainda não é uma realidade, mas a gente já está com esforços aí é, disparados para que a gente consiga, é, de fato, ter conhecimento dessas filas e também é, ajudar os gestores locais a lidar com a regulação.
19: Este cirurgião é um defensor do SUS, onde atua há mais de três décadas. Solamente esbarrar em limitações para não auxiliar mais pacientes de forma mais urgente e com procedimentos menos arriscados.
8: Hoje nós temos uma série de pessoas que estão perdidas num limbo. Ela tem uma indicação de um posto de saúde para fazer a cirurgia, mas ela não consegue chegar nesse local que faz a cirurgia. E quando ela consegue chegar, demora-se muito tempo para se realizar os exames. Ela perde saúde e qualidade de vida. A gente vai sempre defender e trabalhar para essas pessoas, porque eles estão aí. Então a gente tenta fazer a nossa parte.
2: Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo disse que lamenta e repudia casos de agressões envolvendo funcionários do hospital citado na reportagem e informou que presta apoio aos profissionais que são vítimas de violência durante o trabalho.
1: Essa edição termina aqui, a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. E
2: que agora, com a série Reis, e logo depois de Jesus, tem episódio inédito de Quilos mortais.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Ótima noite e bom final de semana para você.